1: Muy buenas tardes, tengan todos. Es un verdadero placer poder contar con el favor de su audiencia en un miércoles más de Trascendencia Financiera. Les saluda César Tánchez y, como siempre, es un verdadero gusto podernos dirigir con usted a través de este medio en espera que los consejos que podamos compartir puedan serles de ayuda y de bendición. Queremos decirle a toda aquella persona que es la primera vez que esté sintonizando el programa que el objetivo y el propósito de Trascendencia Financiera es poder compartir consejos, poder compartir principios que nos ayuden a no solo estar bien o solo a salir de deudas o apenas a sobrevivir, sino tener los recursos suficientes como para que Dios se alegre, por supuesto, de la forma en que administramos los recursos, de que también tengamos, por supuesto, lo necesario e indispensable para nuestra familia, para, nuestra, para, para nuestras necesidades básicas. Pero por qué no también tener más que suficiente para poder compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga. Así que si usted le hace clic ¿Lo que significa trascendencia financiera? Pues le solicitamos el favor de su confianza, el favor de regalarnos ese, ese bien tan importante como es el, su tiempo y trataremos y haremos todo lo posible para poderle retornar en valor de conocimiento para que usted pueda... Eh, sentirse retribuido de todo lo que aquí vamos a conversar. Asimismo, quiero recordarle que a todas las personas que deseen estar conectadas 24 horas a través del, del programa Trascendencia Financiera, lo pueden hacer a través de la línea de WhatsApp. Si tiene usted dónde anotar o dónde poder marcar un WhatsApp a través de su teléfono, lo animamos a que lo haga al 59190542. Le repito, el WhatsApp dedicado únicamente para trascendencia financiera... 59 19 05 A través de este medio, nosotros le enviamos el audio completo para que usted lo pueda volver a escuchar, porque muchas veces no lo podemos oír todo o queremos repasar cualquiera de todos los conceptos que se han aprendido. Pues bueno, usted va a tener la oportunidad de poderlo escuchar nuevamente cuando usted tenga el tiempo adecuado. Asimismo, cualquier consejo que podamos darle por esa vía para que pueda administrar de mejor forma sus recursos. Así que le repito. El WhatsApp dedicado de trascendencia financiera es 59190542. De hecho, ya tenemos una buena comunicación de los que ya forman parte de nuestro listado VIP de difusión, que ya nos están diciendo que están a todo volumen ya conectados como es Elda Valdés, Bilder Bámaca, Fernando Bardales, Pedro López, Telma Leal, Mónica González, Mario Villagrán. Bueno, una buena cantidad de amigos que ya están compartiendo con nosotros a través del WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera. Lo bueno también a través de ese medio es que usted puede hacernos sus preguntas, puede hacernos sus consultas, puede podernos plantear Cualquier comentario que tenga respecto del tema que vamos a tratar el día de hoy le, vamos a, le voy a decir de una vez antes de presentar a mis invitados del día de hoy Que estamos en la serie denominada créditos Esta serie de créditos estamos en el, en el cuarto episodio eh, hemos hablado los dos primeros sobre el, bu el buen uso de la tarjeta de crédito o el su funcionamiento sería la mejor forma de escribirlo. El segundo si ya te el tercero si ya tenemos problemas con el con el pago de la tarjeta qué alternativas podríamos optar y el día de hoy el tema que nos compete es préstamos bancarios eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y hoy estoy rodeado de dos expertos en el tema dos per personas que nos van a ilustrar con sus conocimientos eh, Muchas de las cosas que quizás creemos que sabemos y otras que ni siquiera sabíamos que, que podíamos nosotros optar o calificar o en qué momento tomar o no un préstamo bancario, a veces oímos préstamo hipotecario, eh, hablamos fiduciarios, prendarios y escuchamos los conceptos, pero muchas veces no sabemos en qué funcionan, cómo se pueden dar, cómo se calculan las tasas, qué requisito requiere, cuánto nivel de endeudamiento debería tener, etcétera, etcétera. Así que si le hizo clic... Esa breve introducción, pues hágame un favor, mándele a todos sus grupos de WhatsApp y díganle que sintonicen 981FM y si le parece a usted también bien, pues sea parte de nuestro listado VIP de Difusión 5919 0542. Y con esto quiero ya darle la bienvenida a nuestros eh, invitados de lujo el día de hoy. Hoy tenemos dos, eh, dos personas que nos acompañan. Eh, ambas eh, voy a hacer una breve introducción de cada uno de ellos. Sin embargo, te, les voy a permitir a ellos también que añadan un poquito a la, a la introducción que haré para que los conozca usted un poco quiénes serán los que estarán con nosotros compartiendo cabina el día de hoy. Eh, deseo arrancar con, a mi izquierda, a mi izquierda con Carlos Granados. Él es licenciado en Mercadotecnia con especialidad en Innovación Estratégica. Eh, actualmente se desempeña, eh, mejor dicho, se desempeña hace 15 años en lo que es la banca y a lo largo de su carrera ha ocupado diversas posiciones comerciales de marketing, investigación y desarrollo. Y actualmente es el director de desarrollo de mercados de Bantra. Bienvenido, Carlos, a Trascendencia Financiera.
2: Muchísimas gracias por la invitación, César. Contentísimo de estar compartiendo acá con ustedes y con, con toda tu audiencia pues algo de lo que sabemos y hemos trabajado por por algún tiempo así ya que ya 15 años sí es es un es bastante bastante tiempo pero todos los días se aprende así que vamos a, a compartir hoy un poco de lo que de lo que hemos Aprendido y, y, y pues abiertos ahí a las consultas, a las preguntas de, de, la, de los radio oyentes.
1: Perfecto. Y eh, Carlos no viene solo, viene muy bien acompañado. Aquí a mi derecha se encuentra Neftalí de León. Él es licenciado en administración de empresas con especialidad, no sé si es en fianzas o en finanzas. Finanzas. Finanzas, finanzas. Es, eh, con especialidad en finanzas. Tiene 12 años de trabajar en la banca, en distintas posiciones comerciales de una experiencia en gestión de equipos en colocación de productos financieros en el área de consumo. Actualmente es el
3: Product Manager de productos crediticios también en Bantra. Bienvenido, Neftalí. Muchas gracias, César. La verdad es que para mí también es un privilegio y un honor poder compartir con ustedes este momento. Y pues, eh, como decía Carlos, compartir de las experiencias que en el día a día y pues eh, en la interacción con los clientes, con las personas hemos logrado pues, adquirir conocimientos que con mucho gusto vamos a compartir el día de hoy. ¿Cuántos años tienes ya también en banca, Neftalí? Tengo 12, 12 años de trabajar 12. en banca. Eh, fue mi primer trabajo formal, digamos, y a partir de ahí me, me encantó la banca y aquí estamos. Sí, yo creo que en la banca he visto que los que entran rara vez salen, ¿verdad, Carlos?
2: Sí, es apasionante. Entramos, nos quedamos y, y nos conocemos y nos ayudamos. Eh, eh, sí, nos desempeñamos realmente y nos vamos especializando Justamente en, 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 este, en esta industria pues que es tan necesaria en la sociedad.
1: Así es. Y quisiera con esto eh, tal vez ya darle paso al, al tema del día de hoy. Eh, vamos, a, vamos a ir por el inicio. Cuando hablamos de créditos, eh, una de las, de las situaciones que viene a la mayoría de personas... Es que el crédito es malo, debo salir de toda deuda, la deuda es mala, me aprisionen. Bueno, hay muchos conceptos en relación al tema de la deuda. Eh, hoy vamos a hablar o por lo menos nos vamos a circunscribir. Yo sé que el banco, en este caso nuestros invitados eh, trabajan en Bantrap. Eh, no vamos a ver todos los temas de ahorro, inversión y demás porque vamos a abrir una serie específicamente para ello, para lo cual desde ya les estaremos eh, también extendiendo alguna invitación cuando ya tengamos esa serie preparada. Pero básicamente el tema de créditos y yo desde este micrófono, así como vimos el tema de las tarjetas de crédito los instrumentos financieros no son malos simplemente es la utilización que nosotros le damos al instrumento. No sé qué, qué apreciación eh, tienes respecto al crédito per se, Carlos.
2: Sí, un, un amigo nos decía hace poco eh, que hay que recordar algo, no hay dinero más caro que el que no se tiene. Y, y realmente, pues como tú lo indicas, endeudarse no es malo. O sea, eh, creo que, que algunas personas eh, pues, confunden eh, realmente el, el beneficio que tiene el, el crédito y realmente tiene un, un impacto grandísimo en, en la sociedad, en, en, en el desarrollo de pequeñas, eh, micro y grandes empresas, en el, la construcción de vivienda, en la adquisición pues, de bienes que, que traen eh, un beneficio al día de hoy, digamos, el, el, por, por eso te digo que el, el beneficio realmente es intangible porque las oportunidades se abren al momento de contar con un capital que eh, pues no se cuenta al, al día de hoy entonces eh, realmente eh, tiene muchísimos beneficios los instrumentos de financiamiento eh, hay, hay, hay inversiones o hay, o hay eh, pues compras, adquisiciones que se hacen eh, eh, para capital de trabajo para eh, generar rentas mensuales para generar ingresos eh, pues que el cliente no tiene hoy por hoy y, y creo que esa es la, la parte la parte buena del, del crédito, es, es dotar al cliente eh, de recursos pues, que, que no se poseen y, y es muy potente el beneficio para, para la economía eh, y para la sociedad. Creo que sí es, hay que decirlo, eh, pues como todo en la vida, eh, si hablamos por ejemplo de la alimentación, eh, la alimentación y la comida en exceso pues nos va a llevar a un estado de salud eh, pues, eh, no deseado, y, y, y también, pues si no nos alimentamos, pues también vamos a estar mal. Que, eh, todo con medida y nada con exceso y todo en, 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 el, en el momento justo. Y yo creo que ahí es justamente donde, donde tal vez se da la confusión. Hay, hay que diferenciar cuando eh, no es conveniente eh, financiarse, cuando no estamos seguros de poder hacer frente a la deuda, cuando hay una, tal vez una compra por impulso y eh, no meditada. Eh, eh, quizá ahí es donde 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 comienzan las, las malas experiencias y hay que realmente establecer no solo si tenemos la capacidad de pago el día de hoy o en este mes, sino que podamos proyectar nuestra vida económica a futuro y objetivamente tomemos la mejor decisión.
1: Sí, yo creo que eh, bien mencionaba Carlos, eh, vamos a que los créditos es, es un instrumento financiero. Y yo creo que una de las formas en las cuales bien lo expresaba Carlos, hay cierto tipo de, de adquisiciones, dejémoslo así, que no necesariamente tenemos el cash en la bolsa para poderlo realizar. El que fácilmente se nos viene a la mente es eh, la compra de una casa. O sea, muy pocas personas pueden tener el capital de junto para hacer frente a una, a una compra de un bien de tan alto coste. Entonces, si no existieran los financiamientos, habría muy poca propiedad de casa, por ejemplo. En el, mencionabas también el tema de, de lo que es crédito para como capital de trabajo. Eh, un empresario necesita una máquina, cualquiera que sea, ya me, una, desde una máquina de coser, amigos, si ustedes, amiga de lo que ustedes se dedica es, es un sastre o demás y no puede comprar esa máquina especial para coser, pues entonces va a tener que requerir de un crédito para comprarlo, pero es una herramienta de trabajo que le está produciendo un retorno. Es decir, el crédito per se no es malo. Uno sabe cómo, cuánto, cuánto eh, analizamos antes de lanzar esta serie para poderle expresar que el crédito per se no es malo. Al contrario, puede ser una excelente herramienta si es bien usado y como bien lo mencionaba Carlos, creo que mejor ejemplo no hay, la comida, qué mejor que la comida, que es necesaria para la subsistencia, pero si nosotros abusamos comiendo mala comida o exceso de comida, pues por supuesto la pagamos también en nuestra salud. Así que yo creo que es un buen preámbulo para poder iniciar, de, ya nos están llegando una buena cantidad de preguntas, les recuerdo 59 19 -05 42 es donde las puede realizar, le repito 59 19 -0542 vía WhatsApp. Esa es la forma en la cual usted no las puede enviar porque eh, vamos a ir viendo varias cosas. Por ejemplo, nos preguntan por qué es que pago, pago, pago y no se ve que disminuye mi deuda. Pues bueno, ya le vamos a explicar cómo es que se establecen las formas de pago, principalmente en las cuotas niveladas, que es una cuota nivelada, podrá decir usted. Pues bueno, vamos a entrar con eso. ¿Qué les parece si arrancamos tal vez de lo más sencillo, o del, llamemos del, del concepto que las personas entienden un poco más y vamos adentrándonos en particularidades respecto al tema de los créditos Normalmente las personas asocian como primer cosa un crédito hipotecario Que es voy a comprar mi casa Entonces el concepto de un crédito hipotecario
3: eh, ¿cómo, ¿Cómo lo definirías, Neftalí? Bueno, en general, eh, digamos los créditos se pueden otorgar dependiendo La, la garantía que se esté dejando en, en las circunstancias Digamos, en ese sentido, podemos ver créditos fiduciarios que básicamente son los créditos de consumo y una de esas categorías es el crédito hipotecario. El crédito hipotecario, pues obviamente uno de los fines principales es poder comprar eh, un bien inmueble, por ejemplo. Yo busco una, una, una propiedad que yo quiera comprar y obviamente yo no, probablemente yo no tenga el dinero para poder hacerlo en cash y poder pagar 500 mil, 600 mil de de un solo tajo. Sin embargo, sí puedo buscar un financiamiento en una entidad para que me pueda dar ese dinero y pueda pagar por mí esa, esa propiedad y yo quedarme adeudado con, el, la, con la entidad financiera. En ese sentido es que nacen las, las, los créditos hipotecarios para poder comprar con facilidad, digamos, esa, esa propiedad que no podría tener el dinero para poder comprarlo completo. ¿Qué, ¿Qué es el beneficio, digamos, de, de este crédito hipotecario? Obviamente, el beneficio que yo puedo tener ahí es el plazo con el cual yo puedo pagar eh, el crédito que estoy adquiriendo. Un monto tan alto como lo normalmente son los créditos hipotecarios me generan una cuota mensual, pues un tanto fuerte. Así es, por, porque el mismo monto de la compra también es elevado. Por, exactamente. Entonces, si yo busco una, una liquidez mensual, que obviamente eso tiene que ir muy amarrado del presupuesto. ¿Cuánto, cuánto tengo yo para pagar? Haciendo un paréntesis en ese tema. Eh, pues yo he trabajado mucho con créditos de consumo y he atendido a muchos clientes y cuando alguien algún cliente viene conmigo me dice, mire, ¿a cuánto aplico yo para crédito? La primera pregunta que yo le hago es ¿cuánto puede pagar usted de cuota? ¿Por qué inicio con esa pregunta? Porque yo le puedo decir que puede aplicar a 200 mil, 300 mil, pero por, la, por el, el, el salario que pueda tener o por los ingresos que pueda tener. Sin embargo, yo no sé en ese momento cómo está su presupuesto con respecto a los gastos que tenga familiares, a los pagos de otras deudas, eh, a lo que haya generado un flujo de efectivo negativo que en algún momento puedo decir, yo tengo ingresos de 10 mil quetzales pero me quedan mil. Entonces, ahí tenemos un problema donde eh, no podemos dar un crédito muy alto. Por eso es que la primera pregunta es Cuánto puede pagar usted y con los créditos hipotecarios pega muy bien. Con los de consumo podríamos hablar un plazo un poco más corto, cuatro, seis años, siete años, hasta diez años. Sin embargo, con un crédito hipotecario tenemos que tener muy claro cuánto es lo que yo puedo pagar de mi presupuesto en el largo plazo. Sí. En el largo plazo, porque es algo que voy a pagar a pagar por 15, 20, 25 años. Entonces, eso es una, un aspecto muy importante de los créditos hipotecarios. Sí, como bien mencionaba Neftalí, eh, no solo es el
1: que usted pueda calificar a pagar mil quetzales hoy, en el, en el caso hipotético que mencionó en su ejemplo, es que pueda pagar esos mil quetzales durante el total del plazo contratado. Yo sé que no hay nada 100% seguro, excepto que vamos a dejar esta tierra en algún momento, pero por lo menos tener un alto grado de certeza de que podamos tener el capital suficiente, o llamemos la disponibilidad mensual suficiente para esa cuota, porque estamos pensando que vamos a tener ese compromiso por 15, 20, incluso hasta 25 años, creo que es el plazo más largo que he escuchado sí. de momento. Entonces tenemos que tener mucho, eh, mucha precaución en que sea una cantidad que si bien podamos optar a más, que tengamos la holgura, o es decir, el espacio en nuestro presupuesto para poder pagar de forma fidedigna en el tiempo. Porque de lo contrario nos podemos meter en problemas si alguna situación financiera cambia en nuestro entorno. Cambiamos de trabajo, perdimos de trabajo, hubo un descenso de ingresos. Eh, yo soy un empresario y comencé, las ventas se me comienzan a caer. Entonces comienzan a haber esos cambios que uno debiera considerar que pueden suceder y tener planificación acorde. De hecho, quiero añadirle yo un consejo en esta vía. Si usted va a comprar una casa o, tiene, o está pagando una casa a través de un financiamiento, un crédito, haga todo lo posible por tener al menos seis meses ahorrados de cuota en una cuenta una cuenta de ahorro intocable. Porque si llegan a suceder este tipo de situaciones, usted tiene la liquidez suficiente por lo menos para darse seis meses de buscar un nuevo trabajo, de cambiar la estrategia de ventas para mejorar eh, su flujo de ingresos y demás para que no se pongan problemas eh, financieros complicados. Entonces, y si usted es joven, si usted está ahorita a punto de casarse y está pensando en comprar una casa y ya tomaron la decisión de hacerlo, les recomiendo grandemente que primero ahorren al menos esos seis meses, adicional al enganche, por supuesto. A manera que ustedes tengan esa tranquilidad de que si las cosas cambian, pues bueno, hay por donde por dónde poder
3: eh, acceder si hubiera necesidad. César, y algo importante también es que en algún momento cuando uno está joven, como bien lo mencionas, uno a veces tiene miedo de poder meterse a sacar un crédito porque estamos plenamente conscientes de que las circunstancias en la vida pueden variar, no tenemos nada seguro. Pero algo, yo los invito a que nosotros nos quitemos el miedo de poder hacer eso y realmente pues veamos como algo, una inversión a futuro que nosotros podamos obtener nuestro bien inmueble. Ahí hay una discusión entre si un inmueble es una, es una inversión o, o si no lo es. Pues bien, creo que esa es una decisión que cada uno puede tomar. Sin embargo, el, el tema del instrumento del crédito hipotecario sí nos va a ser bien útil para poder eh, adquirir este tipo de inmuebles y poder tener una inversión a largo plazo. Sí, yo creo que bien lo mencionabas, es uno de los temas así bien álgidos,
1: eh, aunque a pesar de todo diría que la gran mayoría de las personas eh, sí piensan como la mejor inversión posible en la compra de su casa. Eh, obviamente si entramos a, a los números y detalles pues ahí van a haber diferencias de opinión, pero si usted piensa de esa forma pues enhorabuena, eh, hágalo, pero hágalo de una forma en la cual eh, por lo menos ya le dimos un par de consejos si, si está considerando hacerlo. A ver. Eh, hablamos un poco de, de holgura en presupuesto. Hablamos de cuánto puede pagar. Eh, ¿hay, ¿Ustedes tienen algún, algún porcentaje en el cual ustedes ven sano de nivel de endeudamiento máximo que una persona debería tener? ¿O algún estimado que tengan al respecto?
2: Sí, tenemos eh, pues un concepto que manejamos en la banca que es la relación cuota-ingreso. Y pues eh, lo que se estila... Eh, es, y lo que la normativa pues dicta es un máximo de un 35% verdad el 35% sobre tus, tus ingresos 35%
1: de deuda total de todo tipo Llamemos tarjeta de crédito, llamemos casa, llamemos de todo tipo de deudas O específicamente lo estábamos enmarcando solo
3: a, a ahorita que estamos hablando de crédito hipotecario De hecho sí, como bien lo mencionaste es un 35% de deuda total Significa que todas las, la suma De todas las cuotas que yo pague Si tengo préstamos, si préstamo hipotecario Si tengo algún crédito fiduciario Si tengo alguna cuota de una tarjeta de crédito Que, que En el mes yo solamente Utilice el 35% De mis ingresos para poder Pagar deuda Arriba de eso eh, se empieza a encender la luz eh, Digamos ahí es verde Todo está verde, arriba de 35% Se empieza a encender la luz amarilla Y de ahí para arriba se empiezan a complicar las cosas Así es, es decir amigo Que
1: por lo menos estamos escuchando el punto de vista Desde la banca per se Pero usted cabalmente tenga ese margen Es decir, 35% estamos hablando Casi un tercio de sus ingresos Entonces si usted está con un tercio Pues bueno, ya está comprometiendo Una tercera parte de sus ingresos Lo sano podría ser obviamente Que usted se mantenga de ese porcentaje Que me gusta decir el tope El máximo y de ahí comience usted A manejarlo hacia abajo Estamos hablando ahorita hipotecario, porque hay consumo, hay el tema también capital de trabajo, que eso es otra forma diferente de análisis. Eh, vale la pena todavía incluir en el tema hipotecario que la garantía del, del préstamo, por supuesto, es el mismo bien. Es decir, en el caso de una casa, la casa es la que garantiza o la que le da la garantía al banco del cumplimiento de la obligación de la deuda. Si es un terreno, es el terreno, por eso es hipotecario normalmente como son compras eh, de montos elevados o considerables, los plazos son, como ya lo discutimos, largos ¿cómo se manejan las tasas de interés en compras de montos elevados? porque me imagino que cuanto más fácil es el dinero, hablemos de una tarjeta de crédito pues obviamente el costo financiero es un poco más elevado, pero cuando estamos hablando de un crédito hipotecario eh, las tasas, imagino, debiesen ser inferiores.
2: Sí, digamos, vamos a ver, ahí tiene mucho que ver la garantía eh, eh, que, que se tenga, digamos, en, eh, y hay que decirlo, eh, eh, en los créditos de vivienda es un crédito bastante noble, ¿verdad? Eh, es, es un crédito donde, pues, hay una garantía inmobiliaria, una garantía que adquiere plusvalía a lo largo del tiempo y, eh, pues este, este esta tipología de créditos está en, en los rangos de tasa pues más bajos del mercado y como entenderás eh, en, en un crédito de consumo, un crédito fiduciario sin co-deudor eh, el banco está eh, expuesto de, 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 una, de una manera pues, mayor y eh, también de, de, desde luego eh, eh, la posibilidad eh, pues, de que cliente eh, incurra en mora pues es mayor de, de manera que la tasa también <ríe> eh, de un crédito Va proporcionalmente de consumo, también obviamente es mayor porque eh, eh, no, no se tiene la garantía o la prenda eh, eh, en el caso de, de los de la tipología de, de, de créditos eh, con garantía tangible por así decirlo
1: una creencia que quiero decirle al aire para que obviamente la desmitifiquemos es a lo que el banco le interesa es quedarse con mi casa. ¿El negocio de un banco es quedarse con un bien inmueble?
2: No, para, no, para, para nada. nada.
1: Correcto. Es que eh, les digo porque es algo que dices es que lo que pasa es que quieren que yo me atraso, quieren que me pase esto para quedarse con mi bien. Y obviamente quería que los amigos que, que están desde la banca lo comenten, porque ese no es el negocio. De hecho, creo que es... Es eh, lo que evitan Porque me imagino pues no están en el negocio de los bienes raíces de ver a quién no venden A cuánto lo deberían vender, en qué tiempo retornan La plata invertida, más las comisiones Y demás que tengan que dar Mientras que la idea es estar moviendo Capital, es correcto
3: Correcto, de hecho cuando eh, una, Un bien inmueble queda del lado del banco Porque pues se, se llevó a cabo Ahí la, eh, la garantía Al contrario de nosotros estar contentos Para nosotros se vuelve un problema porque nosotros, como bien lo decís, no somos una, una empresa de bienes raíces o que estemos colocando ese tipo, ese tipo de inversiones. Entonces se nos complica porque solamente nos infla los activos eh, y tenemos que buscar la forma de poder liquidarlos. Y eso es que en algún sentido, en algún momento, algunas instituciones vienen y liquidan las, 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 eh, pues las casas o los terrenos que hayan hipotecado a precios un poco, poco diferentes o menores de lo que normalmente estarían en el mercado, porque al banco no le interesa quedarse con, con, esos, con esos bienes, no es no es no genera para nosotros eh, valor, sino que al contrario,
1: les ocasiona una carga, una carga de tener que ejecutar una garantía y esto podría conllevar incluso una duda que nos escriben a través del WhatsApp dedicado a trascendencia financiera 59190542. Eh, ¿Cómo se puede optar para poder participar a la compra de estos activos cuando se ha ejecutado una
3: garantía? Bueno, de hecho las instituciones que sí lo realizan sacan a licitación un listado de las eh, de las, de las eh, pues, casas o terrenos, los activos que estén en, ese tipo, en esa condición y ahí dice y plantea las condiciones que se necesitan para poder entrar a esta licitación. Perfecto,
1: sí, yo sé que Bantram no, no es el área más fuerte que tiene en el tema de la hipoteca Vamos a hablar un poco del tema de lo fiduciario Que es donde creo yo que es una de las principales fortalezas del banco
2: Pero las buenas noticias es que sí, sí ya, ah, ya estamos eh, trabajando créditos hipotecarios Y, y avanzando con eh, pues, eh, eh, paso firme para tener ya una, un portafolio bastante robusto Y atender a los clientes eh, de vivienda y, y, y de hipoteca Buenísimo en, en esa
1: misma vía, eh, vamos a que hay casas que son nuevas, o sea, que son desarrollos, proyectos nuevos, los cuales la mayoría, pues de alguna forma, ya tienen un tipo de valor o valuación y, y de alguna forma una, ¿cómo lo podría decir? Eh, ya establecido alguna línea de financiamiento para poder optar en alguna en una institución bancaria. El, el mecanismo es relativamente similar con lo que son, eh, por hablemos de casas o de viviendas que no son nuevas, es decir, que ya, ya son de un segundo, que van a pasar a un segundo propietario, eh, que son usadas. No sé cómo decirlo. Eh, de, de...
2: Sí, eso es, es bien relativo, porque todo va a depender del avalúo, porque puede ser una casa, sí. un proyecto residencial, digamos, longevo, pero ubicado en una zona eh, muy residencial, eh, digamos, exclusiva, eh, entonces, eh, pues va a tener su valor, va a tener un valor de eh, mercado, un valor que adquirió Plusvalía. plusvalía. Entonces, eh, es, es, es bastante relativo, tiene mucho que ver con, pues, con la ubicación del inmueble. La evaluación
1: que se haga del, del inmueble. ¿Los enganches normalmente se manejan eh, en porcentajes igual que un bien nuevo, o sea, un proyecto nuevo, o
3: manejan enganches diferentes? Ahí te va a variar un poco porque, por ejemplo, en un bien inmueble nuevo, eh, más o menos lo que se cobra o lo que se pide de enganche es un 5%. Sin embargo, cuando ya es un bien que ya fue utilizado anteriormente, recordemos que el banco lo que, lo que va a dar más o menos es hasta un 70% de lo que la valú, dice que vale la casa significa entonces que la diferencia es lo que eh, la persona tendría que pagar de enganche como para poder completar el precio completo de del eh, bien inmueble. Ok, nos preguntan enganche, si ¿sí vale la pena, sé que
1: no vamos a adentrar con tema específico de la compra de casa, pero si sí, eh, sería, sería recomendable dar más del, del enganche solicitado. Eh, sí, definitivamente yo creo que sí vale la pena si la disponibilidad lo permite. Eso va a ayudar en tema de cuota, en tema de número de años. Eh, sí, cuanto más podamos dar un enganche va a ser va a ser algo favorable. Pero bueno, vamos a terminar el tema de las um, garantías y perdón de los, de los créditos o préstamos hipotecarios. Y le vamos a dejar que usted disfrute siempre la buena música aquí en 981FM, no sin antes recordarle que usted puede escribirnos al WhatsApp dedicado de trascendencia financiera 59190542 con alguna duda que tenga relacionados con los préstamos bancarios. Vamos a, al regresar, vamos a comenzar a hablar un poco del tema de los eh, préstamos fiduciarios, incluso los préstamos por eh, capital de trabajo. Vamos a ver si nos da tiempo en este mismo segmento de ver los plazos, cómo, qué plazo debería optar, qué tipo de financiamiento hay, qué es eso de cuota nivelada. Bueno, tenemos varios, varios temas que queremos compartir con usted. Mientras eso suceda, escríbanos al 59190542. Lo dejamos para mientras, acompañado de buena música aquí en 98.1 FM. Agradecemos su comunicación que están teniendo al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera 59 19 42. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, esa es la mejor vía para poderla hacer. Asimismo le incluiremos en nuestro listado de difusión en la cual le enviaremos el audio, este audio y todos los audios que retransmitimos los días miércoles y también cualquier consejo que consideremos pueda hacerle de utilidad en el manejo del dinero. Le repito 59 19 42 y estamos el día de hoy hablando sobre los préstamos hipotecarios. En esta oportunidad no estoy solo, estoy acompañado de Neftalí de León y de Carlos Granados. Ambos eh, laboran en Bantraf y nos están ayudando a desarrollar este tema relacionado con los créditos. Estábamos conversando sobre los créditos hipotecarios y vamos, antes de trasladarnos a a poder hablar un poco del tema de los créditos fiduciarios. Yo quisiera que una de las preguntas bastante recurrentes que nos están llegando a través del WhatsApp es: ¿por qué pago, pago y pago y no se ve que disminuya mi capital? Esto me imagino que estamos hablando, eh, que creo que vale la pena que hablemos, los tipos de financiamiento que hay, que es la cuota nivelada y el otro es sobresaldos. Por lo menos son los dos que yo conozco, Neftalín. No sé si hay alguno más aparte de esos dos tipos. Esos dos son los más utilizados Ok, entonces, ¿qué pasaría? Que yo me imagino que esta consulta que nos están haciendo Viene sobre el, el financiamiento de cuota nivelada Que como su palabra lo dice Es que todos los meses va a pagar la misma cantidad Si son mil quetzales, todos los meses son mil En el caso de la cuota sobresaldos Tal vez va a pagar $1,300 al inicio y va a comenzar a ir bajando, bajando de poquito en poquito, $1,290, $1,275, hasta que vaya bajando una cantidad decreciente en el tiempo contratado. Esas son como que las diferencias para saber qué tipo de, de financiamiento usted contrató. Entonces, esta pregunta se me imagina que viene obviamente sobre la cuota nivelada. ¿Por qué la persona siente que paga, paga,
3: paga y no ve que disminuye nada su capital? bien. Creo que antes de, de entrar a hablar un poquito de la cuota nivelada o la cuota sobre saldos, es, hay un factor que es bien importante de tomar en cuenta y es el plazo para el cual se tomó el crédito. Por ejemplo si yo tomé un crédito para 24 meses eh, yo puedo ir a ver a mi, mi saldo a los 7, 8 meses y voy a ver que significativamente ya bajó el saldo de mi crédito. Sin embargo si el crédito que yo tomé fue a un plazo de 60 meses, 72 meses, y de ahí para arriba eh, yo voy a los 6 y 8 meses y el saldo probablemente no va a haber bajado lo que yo espero que baje. Y esto se debe efectivamente a la, a la, a la cuota que se está pagando, que ya sea sobresaldos o cuota nivelada. Eh, creo que lo, el término cuota sobre saldos está como mal planteado. Porque básicamente las dos cuotas cobran el interés o el saldo que se, está, que se está generando Las dos se generan de la misma forma La diferencia entre una y la otra es la, la composición o la forma en la que se compone eh, los dos elementos Que pues una cuota de un préstamo se compone de dos elementos, capital e interés La diferencia entre una y otra es básicamente cómo se componen La proporción en la cual eh, están esos dos elementos dentro de la cuota como bien lo decía César, la cuota nivelada, lo, lo que me da es una posición de liquidez estable. ¿Qué significa eso? Significa que si yo pago mil quetzales ahorita, en, en el mes de marzo, voy a seguir pagando esos mil quetzales durante el tiempo que yo tenga el crédito. A menos, obviamente, que haya alguna fluctuación en alguna tasa de interés, ahí me podría variar. Caso contrario,
1: no varía. O que hagas algún pago adicional
3: extraordinario. O, ¿O te mantiene también la cuota? Sí, cuota nivelada se mantiene aún haciendo pagos extraordinarios. Okay. El factor, digamos el elemento que se afecta y si yo hago algún pago extraordinario en ese sentido es el plazo. Okay. Significa que si yo tenía un plazo de 60 meses, mi cuota es de 1000 y eh, a los 24 meses yo hago un abono de 15 mil quetzales por decir algo. Eh, esos 15.000 quetzales van a ir abonados al, al capital. La cuota que yo voy a seguir pagando es la misma, mil quetzales. Sin embargo, eh, ya no voy a, a salir de mi préstamo en 60 meses, sino que lo voy a terminar en, por decir cualquier número, 48 meses. Entonces esa es, esa es la diferencia que tiene en la cuota nivelada. Ahora, la cuota sobresaldos es algo bien interesante porque eh, el tema con la cuota sobresaldos es que va a afectar mi liquidez en el, en el plazo inmediato. Por ejemplo, si yo con una cuota nivelada eh, puedo optar por mi RCI, por, por lo que yo puedo eh, ocupar. RCI, eh, digamos nosotros, es? para nosotros significa relación cuota-ingreso. Ok. Significa cuánto yo puedo pagar mensualmente, que como bien lo decía Carlos, está en el 35%, eh, más o menos, que es lo que se maneja en todas las entidades. Cuando, cuando yo veo cuánto es mi RCI, yo puedo pagar mil quetzales. Entonces, en una cuota nivelada, con mil quetzales me dan cierto monto, mientras que con una cuota sobresaldos me van a dar un monto menor al que me dan con una cuota nivelada. ¿Eso por qué se da? Se da porque, las, como bien decía César, las primeras cuotas de una cuota sobresaldos van a ser más altas a las, a las cuotas de una cuota nivelada que se mantiene en el tiempo. Así es, es decir, si su capacidad
1: económica le permite Voy a hablar desde la última vez que yo revisé, yo hice mis cálculos sobre las diferentes opciones o el pago total de intereses a través del periodo de crédito. Eh, si tienen la disponibilidad, va a pagar menos intereses con una cuota sobre saldos.
2: Al final. Al, al, final,
1: final, del, al final del plazo. Final. Estamos hablando al final del sí, plazo.
2: Correcto.
1: Entonces, eso va a implicar que usted, obviamente, va a tener que hacer desembolsos más altos que si tomar una cuota nivelada. Entonces usted tiene que analizar si su capacidad económica le permite de una forma tranquila poder tener un sobresaltos, va a pagar menos intereses al final del plazo. Eso no significa que sea bueno o que sea malo, porque el otro tiene la comodidad de que le va a dar una cuota más baja y que usted tiene la, pues, cierto grado de certeza que va a manejar eh, la misma cantidad cada mes. Es más fácil de presupuestar que estar pagando diferentes quetzales y centavos eh, como podría ser la la cuota sobre saldos porque nos preguntan cuál es la que recomendamos depende ¿verdad? depende cuál es cuál es la vía que usted quiera dar eh, vamos eh, un, por ejemplo también quiero entrar con el tema que por qué pago pago y no veo ya ya explicaba bien Neftalí el tema de que no se ve en el plazo también hay que decir que en el caso voy a hablar de la cuota nivelada que es la que tengo ahorita en mente y me corrigen si estoy equivocado en los primeros años, la mayor parte de los recursos que usted paga van a pago de intereses, en la forma de cálculo de la cuota nivelada. Es decir, la mayor proporción es pago de intereses y una menor a capital. Pero resulta que cuando el préstamo va avanzando, es decir, ya está pasando la mitad del préstamo o, o más allá de ahí, usted se va a dar cuenta que la mayor cantidad de pago va hacia el capital y una menor hacia los intereses. Incluso yo me he dado cuenta a personas que ya les falta poco, por ejemplo, para pagar la casa. Eh, la contrataron a 15 años y van por el año 12, 13 y me dicen, mire, eh, ¿será que vale la pena que anticipe y termine de pagar mi casa? Raras veces vale la pena porque ya la proporción de lo que usted paga de intereses es muy poca versus el desembolso financiero que va a hacer. Ahora bien, si usted está iniciando su préstamo y le, le llegó una venta extraordinaria o un ingreso marginal que no esperaba, pues bueno, es un buen momento para que usted pueda hacer un abono a capital. Pero por eso es que usted ve al inicio de que usted ve que no baja el capital porque la mayor parte se está abonando a intereses. La forma de cálculo es diferente en el caso de sobresaldos, que ahí es un poco más equilibrada, pero ya le explicamos las diferencias entre una y otra. Creo que la gran mayoría, no importando si sea hipotecaria, fiduciaria, de capital, me imagino que se inclinan mucho por la comodidad de nivelada, Neftal, y no sé cuál es tu experiencia.
3: Sí, en la mayoría de los casos eh, creo que mucho de lo que se busca normalmente en el mercado de créditos es la liquidez mensual versus lo que se pueda pagar con, con el tiempo, digamos que era lo que hablábamos que en algún momento puede ser más beneficioso el tener la cuota sobre saldos lo que normalmente buscan las personas es esa liquidez mensual que les pueda generar la cuota nivelada, que va a ser una cuota un tanto más baja, más cómoda y les puede ayudar en el presupuesto del día a día.
1: Excelente. Bueno, nos hacen una, una consulta, voy a ver si la puedo eh, vamos a ver si la puedo expresar claramente porque a veces uno quiere escribir y a veces no sale no sale también lo que uno, lo que uno escribe. A ver. Si se tiene una deuda hipotecaria de 25 años y actualmente se va por el año 17, reorganizando deudas y reestructurando finanzas, aún se tienen dos préstamos bancarios, uno al 8%, le queda más o menos 3, casi 4 años, y uno a 5 años que está al 28%. Actualmente considerando hacer un préstamo hipotecario a 10 años, uniendo el préstamo hipotecario del que ya va pagando 17 años, y los otros dos personales que más o menos están en promedio cinco años, lo que está queriendo quiero creo, creo que quiere decir el amigo es tiene dos préstamos aislados, pueden ser fiduciarios, supongamos, y el hipotecario está a punto de ya le faltan ocho años para que acabe. ¿Cre creerían ustedes que vale la pena que unifiquen uno solo hipotecario a diez años, por ejemplo?
2: Depende mucho de la, digamos, de los ingresos que el cliente, de la situación y el del, del contexto económico que enfrenta el cliente. Desde luego, eh, una de las modalidades y de los instrumentos que utilizamos es la consolidación la consolidación de deudas. Yo creo que si sí, sí, eh, eh, el radio escucha plantea esta situación, es que seguramente está rebasando eh, las cuotas de los, de, los, de los créditos que tiene vigentes. Eh, digamos que está rebasando el 35% que estamos platicando y, y pues desde luego está buscando una consolidación que, es, que sí es posible.
1: Así es, y la garantía, digamos es muy superior a lo, que, a lo que se podría estar solicitando de la suma de ellas <coughs> Yo le puedo decir, eh, eh, vamos a ver, Las, los créditos hipotecarios son aquellos créditos que yo considero que son buenos cuando usted está adquiriendo una casa. Si usted está haciendo para consolidar deudas, por ejemplo, de tarjetas de crédito, deudas a personales, eh, personales, etc. Eh, tenga mucho cuidado porque está exponiendo su activo más importante a cambio de pago de consumo. Es algo que yo le diría tenga mucho cuidado si es para eso. Ahora, por lo que veo es una persona ordenada va pagando al día 17 años de 25 y de alguna forma está acostumbrada a pagar una cuota mensual. Entonces yo le diría que si eso le va a hacer bajarle su tasa de interés y unificarle todas las deudas en una sola, una cuota cómoda, pues yo creo que vale la pena extender el plazo, que de por sí lo tenía siete años, extenderlo a diez. Entonces yo creo que en ese caso eh, quizás sea favorable.
2: Sí, yo creo que hay algo súper importante que, que todos tenemos que considerar y, y es la calidad de vida. Eso, eso, eso es algo que que tal vez eh, no lo ponemos en la mesa y es muy importante. Digamos, eh, si eh, la consolidación o el replanteamiento de la deuda nos permite tener una mejor calidad de vida, eh, eh, porque desde luego la, la, la cuota disminuye, eh, eso tiene pues muchísimos beneficios eh, para la persona, desde luego, y para, la, para, para, la, para el récord que él va construyendo a lo largo de, eh, de, este, de este crédito que, que adquirió. Pero la calidad de vida es, es muy importante. Y de ahí realmente es que parte el, este 35% famoso del que hablamos. Porque pues, se considera que la persona puede eh, llevar una vida eh, cómoda, una vida eh, estable eh, y no estar pues, ahogado o
3: preocupado por, por, por la... Por excederse de lo que financieramente le es posible. Fíjate que con respecto a eso que decía Carlos, es bien importante. Yo venía escuchando una radio cuando venía para acá y decían que hoy se, se celebra el Día Internacional de la, de la Felicidad. Y recordé en ese momento una, una valla que vi en su momento que decía el dinero no es la felicidad, puntos suspensivos, pero como se le parece, decía. Y creo que, que sí, <ríe> en parte tenía razón, pero eh, dependiendo las circunstancias puede ser o la felicidad, ¿O va a ser el motivo de muchas, de, de muchos desvelos, de angustias, de penas, de estrés, dependiendo de cómo se haya eh, pues manejado o administrado las finanzas en general? Y en este caso, cómo se hayan administrado los créditos que se puedan tener. Así es. Y si hubiera una persona que diga, bueno, pero
1: él ya va avanzado con 17 años y ya, ya le falta poco, ¿qué pasa si yo apenas voy iniciando? Eh, renegociar un, un, una, una deuda, un préstamo hipotecario cuando apenas lleva, hablemos cinco años de los 25, no le va a mejorar en mucho, por no decirle prácticamente en nada. Eh, porque obviamente, pues si llamemos más aún si es una cuota nivelada, lo que ha hecho abonos principales ha sido en el caso de intereses. Así que llamemos en esa vía no sería la mejor alternativa. Eh, bueno, hay, una, hay un montón de dudas, esperamos poder así solucionando. Eh, 59 19 si usted quiere escribirnos recuerde es un whatsapp dedicado exclusivamente para trascendencia financiera lo dije muy rápido allá va de nuevo tenga listo su teléfono para poder escribir el whatsapp es 59 19 hablemos un poco eh, un poco del, del tema de lo que son los préstamos fiduciarios la palabra puede significar muy poco para las personas que no entiendan qué significa ese término, pero ¿por qué no nos aclaran ustedes qué es un seguro fiduciario y cómo se aplica, cómo funciona este tipo de préstamo?
2: Un, un crédito fiduciario.
1: Perdón, crédito fiduciario.
2: Sí, digamos, tenemos dos modalidades en, 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 en esta gama de créditos fiduciarios. Tenemos un, un crédito confiador y sin fiador. Básicamente eh, eh Obviamente en el, en el crédito sin fiador es eh, donde eh, el banco le apuesta más al cliente y, 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 y pues es eh, el cliente y su análisis de sus ingresos y de su récord financiero el que hace eh, eh, pues, pues que este crédito tenga vida. Eh, y está el crédito con codeudor donde prácticamente tenemos eh, eh, digamos Dos, dos deudores por así decirlo el, el deudor titular y eh, el codeudor que eh, adquiere la, la deuda en caso de incumplimiento por parte del, del titular.
1: Podríamos decir en el caso del fiduciario a diferencia del hipotecario aquí no hay una garantía tangible que tenga el banco en caso de que necesite o que haya un incumplimiento de parte del deudor, es decir en el caso de una casa, pues hay una casa que respalda el préstamo. En el caso de un auto, que ya podríamos decir es un, es un crédito, eh, claro. es un préstamo prendario, eh, está el carro que avala, avala el préstamo realizado. Pero en el caso del fiduciario es confianza, en que, os, como bien lo mencionaba, es casi una apuesta, en la cual el banco está animando a dar un dinero en base a la confiabilidad que le, a, la confiabilidad aparente de la persona eh, receptora del préstamo Estoy estoy dando un concepto
3: adecuado del, préstamo, sí. del crédito fiduciario Correcto, de hecho es con base Solamente a la confianza Y, y lo único que está de por medio Entre pues, la persona y, y el banco es un documento El cual se firma por las partes donde, donde se hace constar Que se está adquiriendo la deuda Y se está desembolsando el dinero Por parte del banco eh, de acuerdo al estipulado algo bien importante que, que mencionaba Carlos con el producto de crédito confiador eh, y, y lo digo porque lo he escuchado mucho. Hay personas que dicen, mire, pero si yo solo fui fiador de esa persona. Como poniendo que ser fiador es como una condición diferente a ser el deudor del mm. préstamo. Sin embargo, creo que es importante que tengamos claro que cuando yo firmo como fiador, eh, básicamente lo que estoy asumiendo es la deuda como tal sin ninguna condición diferente a la del de deudor principal. Eh, Carlos usó un término que es correcto, que ambos son los deudores. Para, para temas de, de ejecutar la garantía, las dos personas son igualmente deudores eh, ante el banco y la garantía pues, se, toma, se toma de esa forma. Entonces es, es algo bien importante que debemos de tomar en cuenta. Y es algo que normalmente no sabemos con claridad
1: o a veces tomamos decisiones arrebatadas porque no es una decisión, ah, yo quiero ser fiador y ya, y es como darle porras a la persona, no es, se está atribuyendo un compromiso en la misma calidad que la persona que recibió efectivamente el dinero. Eh, ejemplos de préstamos fiduciarios, hay algunas razones o algo en lo cual la gente utilice un préstamo fiduciario o llamémosle. Porque puede ser, me imagino el fiduciario, puede ser consumo, puede sí. ser... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo realmente son los usos que se le podría dar a estos préstamos fiduciarios?
2: Los usos son diversos. Te diría que es pues, uno de los principales destinos, por así decirlo, es la consolidación de deuda. ¿verdad? Hay muchos, muchos eh, clientes que consolidan deuda. Eh, hay, hay otros clientes que, que quizá... Obviamente, eh, equipan su casa, ¿verdad? Eh, clientes que también emprenden, clientes que quieren estudiar. Eh, eh, digamos, eh, eh, hay un sinfín de, de destinos del, del crédito fiduciario, eh, pero te diría que el principal destino es justamente el, el, la consolidación de deuda.
1: Por lo menos en experiencia de ustedes ha sido una de las principales razones de solicitud de un crédito fiduciario.
3: Eh,
2: hay, hay diversas, diversas razones, pero, pero se acercan mucho con nosotros personas que quisieran mejorar justamente esa calidad de vida y que eh, eh, hay que decirlo en nuestra institución encuentran eh, ese ese apoyo, ese
3: aliado eh, para ordenarse y para, para salir adelante. Y yo ahí agregaría también un tema bien importante Como decía Carlos, en efecto uno de los principales motivos por el cual damos créditos Es para consolidación de deudas Y deudas de todo tipo Con entidades reguladas, con entidades no reguladas Y con personas individuales eh, Algo que va mucho con la calidad de vida es Nosotros lo que buscamos es poderle generar esa liquidez mensual ¿Por qué? porque está pagando préstamo en entidad A, está pagando préstamo en entidad B, está pagando tarjeta de crédito, la cuota mínima de entidad C, eh, tiene empeñado no sé dónde otra cosa, eh, y está pagando o ya tiene un descuento judicial de una deuda con una persona individual que le prestó cierta cantidad de dinero. Cuando nos venimos a dar cuenta, esta persona tiene una cantidad de deudas que lo que recibe mensualmente es una cantidad eh, poco significativa, algo con lo que no puede tener una calidad de vida. Eh, como se debería de tener Ni ellos, ni la familia, los hijos eh, Se, se complica mucho Y obviamente eso impacta directamente en, en el trabajo que ellos puedan realizar En el día a día Y es ahí donde nosotros eh, entramos en, Con el banco y, y buscamos Que esas personas puedan tener Cierta liquidez mensual Consolidándoles las deudas y nosotros cancelándole A todas las personas o entidades Que ellos tengan eh, pues de deuda actual A ver Normalmente si usted
1: eh, bueno, si usted escuchó el programa de la semana pasada en la cual usted ya comienza a tener problemas de incumplimiento de pago porque ya se metió, como bien decía Neftalí, a, a meterse en problemas de, ya de incumplimiento de pago porque ya su capacidad ya no le da para pagar. Bueno, Tuvimos al invitado que nos decía cómo se puede hacer negociaciones para que poder tener una cantidad justa de pago cuando usted ya está en esta situación. Ok, vienen y le dicen y a través de, de hacer todos los consejos que se impartieron la semana pasada, le dicen, ok, perfecto, nos le podemos hacer un descuento del 30, 40, 50% de lo que le estábamos cobrando. Buenísimo. Ahora, ¿cómo le hago? Pues porque no tengo ese 50%, pues lo que tengo es una capacidad relativa de pago para poderlo realizar. Entonces, ahí es donde obviamente hay alternativas en las cuales usted puede decir, ok, antes de que todo esto suceda, yo puedo consolidar a través de un crédito fiduciario en el cual le van a quedar cuotas más pequeñas a tasas de interés más bajas de lo que puede ser solo tener un montón de deudas de altísimo coste. Usualmente solo pensamos en tarjetas de crédito, pero le dijo, vea cuánto cobra una, una cuestión de empeño. O sea, son montos absurdamente grandes de los cuales pues hay alternativas en las cuales no solo está el consejo los pasos a seguir, sino que usted tenga también la posibilidad de poder tener un dinero a un precio o a una tasa de interés accesible, favorable a una cuota que le quede bien. Ahora usted va a decir, bueno, usted está hablando de finanzas y está diciendo que debo de tener un crédito para A, para B y para C. Le estoy diciendo cómo ese, ese, ese instrumento financiero le puede ayudar a usted a, poder, a que le alcance su presupuesto. Ya lo han mencionado, no sé si es parte de los valores que el banco tiene, pero han mencionado múltiples veces el tema de la calidad de vida. Y eso es realmente lo que nosotros tratamos también a través del programa, usted tenga calidad de vida y que las finanzas no le roben la paz, sino que usted tenga paz, no importando si tiene mucho, si tiene poco, usted viva bien. Y si eso se comienza a ir, esa paz financiera se comienza a ir, que aproveche los instrumentos financieros Que puedan estar disponibles Para ayudarle a aliviar esa carga Entonces ese es, ese es el propósito Principal de que usted esté expuesto A lo que son todos este tipo de, de créditos eh, Del conocimiento de los créditos Ahora específicamente los bancarios Para que usted pueda conocer Cómo utilizar esas, esos instrumentos a su favor Vamos a ir a nuevamente a escuchar Buena música aquí en 98.1 FM No sin antes Recordarle que usted puede eh, mandarnos alguna inquietud particular que tenga relacionado con este tema a nuestro WhatsApp dedicado. Le repito WhatsApp dedicado de trascendencia financiera que es 59190542. Al regresar eh, vamos a contestar esta pregunta. No sé la respuesta. Nuestros amigos eh, nos la, no la van a dar. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un préstamo hipotecario y un fideicomiso hipotecario? Eso no lo había escuchado, así que yo voy a aprender junto con el amigo que nos hace esta pregunta. Mientras usted nos envía todas sus preguntas a través del WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542, lo dejamos con buena música. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Agradecemos el favor de su audiencia, nuevamente es un verdadero gusto poder contar con esa confianza de la sintonía Mi nombre es César Tánchez y el día de hoy muy bien acompañado con um, Carlos Granados y Neftalí de León con Estamos platicando respecto de lo que son los créditos, lo que son los préstamos, pero bancarios Es a lo que estamos enfocándonos el día de hoy Dejamos una inquietud de cuál era la diferencia entre un préstamo hipotecario y un fideicomiso hipotecario. Neftalí, yo creo que es más de concepto que de forma, pero nos podrías contar un poco al respecto.
3: Sí, yo creería que, pues, eh, tal vez tenemos muy poca información con la pregunta, pero yo creería que en, en, en esencia es lo mismo, el crédito hipotecario o un fideicomiso hipotecario. Pues existe alguna figura de un fideicomiso que se... Que se conceptualice con base a hipotecas. Eso puede ser un concepto importante ahí, tal vez a eso se refería la persona que nos hace la consulta. Eh, o un eh, fideicomiso que se constituyó con el objetivo de concretar algún proyecto hipotecario. Tal vez podría ser de esa forma. Llamemos
1: a, por lo que entiendo de Neftalí. Eh, si es que le da Alguna inquietud, básicamente puede ser La forma en la cual está estructurada esa hipoteca Pero efecto práctico de usuario Es como que fuera una Una deuda hipotecaria Así que va a pagar lo mismo por el plazo Estipulado y demás Solo es donde el banco particularmente considera Colocar esa hipoteca si dentro de un fideicomiso O eh, como una hipoteca Independiente A ver eh, A ver, nos están haciendo Muchas preguntas <coughs> Eh, qué pasa por ejemplo dice una persona hablando del tema de los fiadores que él fue fiador de una persona y esta persona se estuvo atrasando pagaba, se atrasaba y demás finalmente terminó de pagar la deuda el récord crediticio del fiador cómo quedó él nunca tuvo que intervenir y, él, y, y se acabó, el,
3: se acabó el, el préstamo pero cómo queda el récord del fiador Ok, digamos eh, desde el punto de vista del banco, eh, las personas cuando, cuando eh, van a solicitar un crédito se les analiza desde diferentes puntos de vista y uno de ellos es eh, la moralidad de pago o historial de pago o historial crediticio, hay algunas de diferentes formas como le pueden llamar y, y esto se puede generar de dos formas, se puede for, eh, generar de forma directa o de forma indirecta. Cuando nosotros vemos eh, en el banco cómo es el comportamiento de pago de una persona, eh, decimos, bueno, de forma directa, con sus deudas directas, esta persona tiene un comportamiento de pago tipo A. Muy bien, sí. está bien calificado. Sin embargo, observamos que de deuda indirecta hay una, pues hay una deuda que esta no está en tan buenas condiciones o no tiene una buena calificación como la otra. Eso puede generar en algún momento cierta... Pues eh, cierto nivel de riesgo diferente a que si las dos deudas estuvieran calificadas de forma de tipo A. Sin embargo, llamemos el, el
1: titular fue el que estuvo fallando, pero pagó. O sea, me atrasó un mes, pagó los dos meses, se volvió a atrasar. El fiador quedará, quedará con ese el mismo récord que se le asignó al titular de la deuda.
2: No, ahí, ahí <coughs> digamos que si. Sí. Si sí, hubo este atraso en, en el caso del, del titular, pero pero cumplió y, y no se tuvo que, eh, digamos, grabar los los ingresos del, del codeudor y, y, y afectar su récord, eh, no no hay, no hay ningún problema en esa parte.
1: O no debería haberlo al menos. Eh, quiero contarle: vamos a tener eh, dentro de dos semanas, le anticipo de una vez, vamos a tener, eh, vamos a hablar sobre burros de crédito. Vamos a hablar con algunas personas que trabajaron por muchos años en buró de crédito Así que todo este tipo de preguntas van a ser muy buenas para ese momento A ver, esta consulta que nos hacen también a través del WhatsApp 59190542 Dice mi esposo y yo solicitamos un crédito hipotecario para terminar de construir nuestra casa a una tasa de 9.6 Al terminar la casa, ¿será posible renegociar la tasa de interés para que sea menor? Y si fuera positivo, ¿de qué dependería? ¿Ustedes han visto o cómo manejan cuando ya se avanzó el crédito una renegociación de interés a la baja?
3: Sí, yo creo que eh, aquí hay varios factores. Uno creo que lo tocaba César, que es con el tema del, del tiempo que ha transcurrido, si vale la pena renegociarla o no. Número dos, eh, pues en, en efecto seguramente la tasa de interés se dio con base al tipo de garantía que se estaba presentando Ahorita cambiaría en cierta, en cierta forma la garantía porque ya no solamente sería, eh, no sé si era terreno era antes. terreno,
1: ajá, y ya la casa está ahora construida. Ahora
3: la casa, digamos, la garantía cambió, sin embargo, hay eh, como otros eh, factores externos a solamente la casa que también agregan o, 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 o pues, quitan el riesgo que pueda estar generando esa, esa garantía. Entonces, sí sería de evaluar también otro tipo, por ejemplo. Ubicación, los accesos que tenga, en general el avalúo que se puede hacer a la, a la, a la al inmueble para ver si vale la pena el poder renegociarla y si al hacerlo la tasa de interés bajaría o quedaría exactamente igual y no valdría la pena.
1: Es decir, sí se podría hacer, pero dependería de los factores, de todos los factores que mencionaste para que el banco evalúe si lo hace o no. Correcto. A ver, esta es una buena una buena observación. Viene desde, desde la hermana República de Shella. Gracias, Juan José, por hacer esta pregunta. donde Dice, sugiero que comente que también hay créditos fiduciarios en instituciones financieras, incluidos bancos. Menciona él. Seguramente, tal vez tendrá <coughs> la certeza de ello. Que cobran el interés con tasa flat. Yo creo que vale la pena. No lo comentamos. Puede que existir en la tasa flat. Eh... Um, no sé quién de ustedes quiera comentar el tema de qué es una tasa flat Yo solo le puedo decir, huya de ese tipo de sistema de tasa flat Eso definitivamente es el peor tipo de crédito que usted pueda tomar de las variantes que estamos diciendo Vaya sobre saldos, vaya por cuota nivelada, pero tasa flat es una tasa de interés exageradamente punitiva, pero no sé si tenés un comentario respecto a la tasa flat.
3: Eh, pues básicamente lo que mencionaba César, yo creo que ahorita con los dos conceptos que ya platicamos anteriormente de cuota nivelada y cuota sobresaldos, sí creo importante que pregunten cómo se compone la tasa o la cuota que, que están manejando. Si dicen flat, eh, les recomiendo, evalúen otra opción, creo que eh, si sí hay suficientes opciones como para irse sobre una tasa sobresaldos, sobre una cota sobresaldos o cuota nivel A. La tasa
1: flat esencialmente, corríjanme si estoy también en mal al respecto, es que le van a cobrar la misma tasa de interés sobre el monto total prestado. Correcto, no. No hay de, no es sobresaldos, uh -huh. entonces si la deuda fue sobre mil y es una tasa de interés del 5% flat, le van a cobrar 5 todos los meses hasta que se cumpla el plazo no importa cuánto esté abonando el capital, es sobre la tasa total prestada. ¿Es ¿correcto? correcto? Correcto.
2: Se y... llama también tasa plana, ¿verdad? Plana. Tasa plana o interés simple.
3: Y algo ahí importante en también es que cuando, eh, en, normalmente en este tipo de créditos, cuando se quiere abonar a capital, pues no tiene ningún, ningún efecto, ya que de todos modos tiene que pagar el monto total que, que sumen eh, capital e intereses. A ver,
1: eh... Hablemos un poquito del tema del capital de trabajo, que es una, podríamos decir que es una variante de, también de un crédito fiduciario. Sí, porque se está dando, bueno, pues, hay dos, ¿verdad? Porque es una compra de maquinaria y una garantía sobre una máquina, por decir algo.
2: Pues una prendaria, hay, en ese caso es Podría una, ser una prendaria, prenda.
1: perdón, correcto. Sería una garantía prendaria o bien simplemente un capital de trabajo para inversión o para lo que fuere, que podría no requerir una garantía, ¿es correcto? Sí, o puede ser hipotecario también, puede hipotecar. hipotecar la fábrica, por ejemplo, Correct. hipotecar algún bien para poder utilizar como capital de trabajo. Eh, ¿Esto básicamente es, eh, entra en evaluación diferente cuando se aplica a ello al ser un capital de trabajo? Es decir, ¿hay que presentar el proyecto de negocio y demás para que se va a comprar la máquina, etcétera? ¿O cómo funciona cuando se utiliza un préstamo de, para utilizarlo como capital de de
2: trabajo. Sí. Eh, digamos que aquí es bien importante que estamos hablando de personas jurídicas, eh, personas, eh, 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 sociedades anónimas, y eh, desde luego se necesita eh, eh, formalizar un expediente más completo sobre su estado de resultados, sus proyecciones de venta. Eh, eh, en fin, eh, puede ser prendario, como bien lo indicas, hipotecario. Eh, pueden haber líneas de crédito también. Eh, en donde, el, en donde el cliente puede hacer uso para, pues justamente para comprar mercadería, para darle oxígeno a la, a la empresa, ¿verdad?
1: Incluso he visto, no sé si es alguna práctica que ustedes también realicen en su institución, que se da incluso en temas de mayoreo a nivel agricultor, de que obviamente necesitan comprar la mercadería a las 4 o 5 de la mañana y a las 8 de la mañana ya están pasando a la institución financiera a pagar el préstamo que necesitaron para la transacción que fue. De horas en horario inhábil de un banco ¿verdad? Que ese podría ser también un capital de trabajo Solo que lo estamos hablando eh, en esto que tengo en particular Pero me imagino que han de haber diferentes variantes al respecto
3: Sí, eh, con el tema del capital de trabajo Creo que hay muchas variantes, como bien lo decís eh, Algo importante que se tiene que tomar en cuenta aquí también Es eh, los flujos de efectivo que pueda generar La empresa que esté solicitando el capital de trabajo flujos de efectivo tanto históricos como eh, los futuros o los flujos de efectivo que se esperen con el proyecto que, que se esté presentando, o los flujos de efectivo que se presenten eh, al, por ejemplo, querer comprar una, una maquinaria, ¿verdad? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería el incremento en los flujos de efectivo a los que actualmente se están manejando? Entonces, eh, eh, bien lo decía Carlos, ahorita con el, con el tema de capital de trabajo es otra batería de de requisitos y, y de condiciones las que se tienen que tomar en cuenta al momento de solicitar un préstamo de este tipo. Y también eh, creo que dependiendo de, del, del motivo por el cual se necesite, que principalmente es capital de trabajo, pero va a depender mucho del plazo en el cual nosotros eh, pretendamos que, que se devuelva. En el ejemplo que ponías, que es de horas, o en el de la maquinaria que pueden ser 24 o 36 meses, o en una inversión más fuerte que puede ser hasta 5 años. Ok, a ver,
1: nos dicen eh, respecto a un préstamo hipotecario, creo muchas dudas van en ese camino. Si se quiere hacer un aporte extraordinario de capital, ¿qué es lo que recomendarían ustedes, reducir tiempo o reducir cuota? Es una buena pregunta. Tengo mi opinión no, no siendo ba banquero, pero ¿qué
3: piensan los banqueros primero? Eh, yo creo que la cuota, digamos, inicialmente, sin saber la posición de liquidez de la persona, yo le diría mantenga la cuota. Porque si no, eh, no, no está eh, cumpliendo el objetivo por el cual está abonando a capital. Eh, diría yo, eh, abone a capital, mantenga cuota, y obviamente eh, derivado de eso se va a reducir el plazo.
1: Así es. Yo me uno a la opinión de Neftalín. La única situación es si usted está muy apretado en su presupuesto Pues entonces vale la pena que mejor le dé un colchoncito de aire a su presupuesto eh, Bajando la cuota si es que su presupuesto está apretado Pero si, si usted puede seguir pagando su cuota normal Mejor aplíquelo a pago de... a pago, a, 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 Llamemos a capital como bien lo decía Pagando misma cuota para reducir, eh, reducir el tiempo nos vuelven a preguntar la diferencia entre la cuota nivelada y la cuota flat. Bueno, voy a tratarlo de decir una, una vez más, tal vez un poco más, más claro. La flat, que es la única diferente a todas las demás, es que le van a cobrar la tasa de interés sobre la cantidad prestada, mientras que los otros dos tipos le van a cobrar la tasa de interés sobre el saldo que tenga. No es lo mismo que conforme usted vaya avanzando en el préstamo, usted vaya pagando menos intereses porque su saldo es menor que si usted va a pagar el mismo tipo de interés sobre la cantidad inicial prestada, no importa cuántos años haya pagado. Sé que se oye poco porque a veces dice tan solo el 5% de tasa flat. Ese 5% de tasa flat puede ser absurdamente grande comparable con un 8% o un 9% o un 10% sobre saldos. Sí. Si usted dice, por eso es que a veces tengo usted cuidado y pregunte, como dice Neftalí, ¿qué Tipo de aplicación de interés le están haciendo, porque si es flat, le va a salir carísimo a la larga. Es mucho mejor que sea un interés más alto, pero que sea sobre saldos. Ese sería el, el consejo que podríamos proporcionarle al respecto. A ver, ampliación, veamos qué dicen también, porque nos escriben una buena cantidad de amigos, es más, está costando seguir el darle el seguimiento a esto. Dice: Tengo una consulta, el problema que he enfrentado es que no hemos encontrado bancos que concedan los préstamos para poder consolidar deudas, ya que cuando se es evaluado, indican que por haber un sobreendeudamiento no se califica para el préstamo y también a veces las tasas de interés no son muy altas. ¿Cómo manejan ustedes el tema? del en, Porque obviamente si una persona quiere consolidar deudas, muy probablemente, como bien lo mencionabas, ya buena parte de su ingreso se está yendo para el pago de deudas. ¿Cómo ¿Cómo analizan ustedes a alguien que está en ese problema, pero necesita consolidar cabalmente para ordenar o ayudarse un poco a dar ese respiro en, en su presupuesto?
2: Es, es, es muy importante eh, lo que hemos estado platicando sobre el récord eh, y, digamos, cada vez eh, eh, se formaliza eh, la manera de, de revisar eh, esa moral de pago del cliente. Entonces. Eh, todo va a depender de ese endeudamiento directo, indirecto, del endeudamiento con la institución que está por dar el crédito y el endeudamiento, digamos, global en, los distintos, en las distintas entidades bancarias, cooperativas eh, y personas individuales. Entonces, es, 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 es muy importante eh, eh, cuidar ese récord porque sí afecta, sí afecta y y podría, eh, podría ser el caso que no, no pueda aplicar a, al crédito que, que busca eh, eh, en el caso de consolidar deudas. Digamos, hay que decirlo, no, no, todos, eh, eh, no todas las personas que buscan consolidar deudas lo, lo, lo pueden concretar eh, derivado justamente de este sobreendeudamiento y eh, de su récord moral de pago.
1: Pero el porcentaje podría tenderse a flexibilizarse tomando en cuenta que obviamente los intereses que se están pagando son altos Lo cual infla a la vez llamemos el porcentaje de endeudamiento que a través de la consolidación Pues lo que se buscaría es que ese porcentaje baje a través de la consolidación Voy a, voy a tratar de plantear más fácil para los amigos que nos escuchan Tengo varias deudas a intereses muy altos lo cual sumado eh, ocupa en mi nivel de endeudamiento 40-50% de mis ingresos pero que si lo logro canalizar a través de una adecuada consolidación de deudas en lugar de ser el 50 quizás me baje a un 25-30% a nivel de análisis, eh, cómo lo ven ustedes que a pesar de que tenga 50 pero trasladándolo a hacia una consolidación, podría bajarle en, de una
3: forma considerable ese porcentaje de endeudamiento. Sí, eh, bueno, con, con respecto a eso, eh, la, la suma de las cuotas que pueda pagar una persona de todas las deudas que tenga, no necesariamente va a ser la misma que pueda tener cuando consolida una deuda, cuando consolida en un solo préstamo. Decía César, hay diferentes tipos de tasa de interés, más altos, más bajos, que pueda tener en cada una de las deudas, o eh, si ya pasó a otro paso la deuda, descuentos judiciales, que puedan estarlo acribillando en el tema de la liquidez mensual. Cuando, cuando ya se ve de forma global todas las deudas y se plantea de forma eh, como un crédito, como un crédito fiduciario, y se le establece cierto plazo, ahí es donde nosotros logramos tener esa, <coughs> logramos generar esa liquidez para el cliente. ¿Cómo? Bueno, nosotros eh, en Bantrap tenemos el plazo más largo, podemos dar hasta 120 meses. Wow. ¿Qué significa eso? Que nosotros eh, ve vemos los casos de las personas, los analizamos y les damos la oportunidad de poder pagar una cuota más pequeña y que no estén tan apretados en el día a día. Y esa es una ventaja competitiva que nosotros tenemos actualmente.
1: De hecho, quiero decirle, amigo, eh, no sabía del plazo que manejaba esta institución hasta ahora que lo menciona Neftalí. Y usted puede decir, sí, lo que quieren es que esté endeudado pues, durante 10 años con ellos. Algo que creo que es bien importante que usted tenga presente es que tenga una cantidad que sí pueda pagar. Como bien lo mencionó Neftalí y ese es un gran consejo. Es que a veces mire por la presión de las llamadas telefónicas o por la presión de que ya se sobreendeudó usted comienza a aceptar compromisos que van más allá de su capacidad de pago. Entonces, obviamente comienza usted a incumplir y se comienza a complicar eh, la gravedad financiera en la que estaba todavía más aún. Entonces, que usted tenga, cuando busque estas alternativas, un buen consejo es busque plazos largos. Usted puede decir, sí, pero la idea es salir antes. No, la idea es que usted pueda pagar el compromiso y que le alcance para... Su comida, para su techo, para su vestido y para el pago de sus compromisos. Porque si no le alcanza, de val sirve que le pongan un plazo de seis meses. Igual va a colapsar en dos, tres meses. Lo ideal es que, aunque quede largo tiempo, le da tiempo a usted de ordenar sus finanzas, de generar más ingresos, de hacer un emprendimiento. Que si usted va generando más recursos, pues ya puede hacer abonos y, como ya lo mencionamos antes, salir antes de tiempo. Pero no es una buena idea que usted se meta un, un, eh, a instituciones financieras, cualquiera que sea, eh, uno o de dos años, si usted no le va no va a poder pagarlo. Mejor busque que los plazos sean más largos para que en su presupuesto pueda, pueda eh, caber esa cantidad a pagar. Una consulta también recurrente, eh, los plazos variables, perdón, el interés variable, persona dice que en lo que lleva de préstamo le han incrementado la tasa de interés tres veces en lo que lleva pagando su hipoteca. En la práctica, en lo que ustedes ven en día a día, eh, cómo han visto el tema de los incrementos en tasas de interés, hablemos en los que son variables, porque hay fijos y cuando usted pacta un fijo, pues el fijo quedó y es un interés pactado. Pero en el caso de los variables, cómo han visto ustedes yo siento que nuestra banca, hablemos la banca nacional, es una banca muy estable, donde desde el tipo de cambio, desde los tasas de interés son muy uniformes. Uno puede más o menos proyectar tranquilo, pero eso lo veo yo como un usuario. ¿Ustedes cómo lo ven en la banca, específicamente en los créditos, cuando se otorgan eh, intereses variables?
3: Bueno, eh, como bien lo decís, la banca de guatemalteca es una banca bastante estable, eh. Hasta donde yo recuerdo no han habido fluctuaciones significativas de tasas de interés. Seguramente la, la, el caso que nos menciona es algún caso en concreto y, y habrá, habría que ver variables específicas de qué, qué están influyendo para que la tasa de interés de esta de este crédito varíe. Por ejemplo, eh, el, tipo de, el tipo de riesgo que está eh, en, en esa, en esa pues, hipoteca en dónde está situado, si es zona roja, no es zona roja, o si están haciendo alguna construcción que le reste valor a la a la, a la hipoteca. O sea, hay varios, varios temas ahí que habría que ver por qué es que varió esa tasa de interés. Y la,
2: y la política de la entidad, ¿verdad? porque eso, hay, eso es, es, un, es un tema que pues, cada, cada entidad financiera, cada entidad bancaria maneja una política de de subir eh, o de mantener la tasa. verdad?
1: Que normalmente en la experiencia las alzas son, eh, no son tan frecuentes. O sea, yo creo que aquí debe haber un caso en particular porque no es lo usual. Y usualmente, pues si hubo una cambia muy importante en el mercado en general, pues ahí viene el ajuste, pero no es lo usual. Eh, nos están diciendo que si alguien quisiera profundizar en ver su tema en particular, eh, con dónde se podrían comunicar, con quién podrían llamar, porque es pues una, obviamente todas las personas que hay nos hayan escrito solicitándolo al WhatsApp 59190542, pasaremos esa misma información, pero si quieren decirlo al aire, hay algún número de teléfono o con alguna persona que pueda ser por lo menos el punto inicial de contacto. Ahí sí. Los,
2: ¿sí? Eh, pues gracias por el espacio, eh, César. Eh, si es bien importante. Eh, el trabajo que has hecho durante todo este tiempo con este espacio radial de llevar eh, pues, todos estos consejos y minuciosamente pues, eh, evacuar todas estas dudas eh, y justamente es una, una tarea que en Matra hemos tomado de manera muy, muy decidida y muy seria de tal cuenta que, que nace eh, eh, Banconsejos ¿sí? que es una unidad justamente que se dedica a asesorar a los clientes, a orientarlos eh, estamos ubicados en, en el edificio Reforma 10 eh, y ahí pues tenemos la oficina donde estamos atendiendo ya eh, a clientes actuales y potenciales. Eh, más allá de esta oficina, también la, la organización pues tiene una vocación social eh, y justamente eh, nuestro, nuestro personal eh, está eh, pues con esta tarea de, de, de hacer la conciencia y de, de revisar eh, cada uno de los casos y de los de la, de la problemática que puede enfrentar los clientes y de las dudas para los clientes que quieren ingresar eh, eh, a, a la bancarización. Entonces, eh, pues ponemos a las órdenes ya el, 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 nuestro, nuestro esquema de Banconsejos. Estamos trabajando también en, en, en un programa... Eh, eh, digamos, digital, un, un e-learning, por así decirlo, que le estaremos poniendo a disposición de, 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 pues de todos los guatemaltecos para que tengan este acceso a, a tener más información sobre, sobre educación financiera, sobre qué tipo de crédito, tasas y todo lo que abordamos el día de hoy, eh, digamos, desarrollado por expertos en pedagogía con, eh, obviamente, el, el conocimiento técnico de, de la institución y de la experiencia que tiene Bantrav
1: Perfecto, así que ya tiene usted una herramienta más para que le pueda ayudar a poder aclarar este tipo de temas y más todo lo que es educación financiera, es bienvenido a este espacio para poderle dar a usted todas las herramientas que necesite. Y bueno, así de fácil se nos acabó el programa, sé que hay muchas consultas todavía, estaremos recibiéndolas y si hubiera alguna en particular, eh, las vamos a estar contestando algunas directamente u otras que vamos a generar. Quiero decirle también, piensa en tres semanas, eh, vamos a tener un espacio dedicado a todas las preguntas que no nos ha dado chance de contestar ni de forma ni directa, ni durante el espacio del programa. Pero eso significa que nos preocupa que usted eh, tenga conocimiento, porque la conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Así que bueno, llegamos al final del programa y quiero eh, permitir que se puedan Despedir nuestros invitados con alguna palabra final y agradeciéndoles que hayan apartado este espacio para estar con nosotros. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, a ti, muchísimas gracias y felicitaciones por, por el programa. Eh, yo quisiera cerrar nada más, tal vez, con el, la etimología de la palabra crédito, ¿sí? Que tal vez, eh, bueno, ¿y por qué, y por qué crédito? ¿sí? Viene del latín credititus, ¿sí? Un poquito complejo, pero. Eh, deriva en el verbo credere que significa creer eh, y todo esto eh, nos lleva a, a un tema de confianza ¿sí? de establecer un, un lazo de confianza de creer en que esta persona eh, va a cumplir sus sueños y eh, va a tener una mejor calidad de vida y desde luego eh, la persona cree en la institución y nosotros como institución creemos en sus sueños, en sus proyectos y estamos para eso
1: Neftal Lee, muchas gracias también por estar aquí en el programa
3: Gracias César, igualmente felicitaciones por el programa Y estoy seguro que las personas que están escuchando en el día a día eh, Se identifican con esto y siempre se les darán tips Para poder mejorar su salud financiera Solo agregando, el número de teléfono para que puedan contactar el banco Es el 2410-2600 2410-2600, ahí con mucho gusto se les puede asignar a alguien para que les pueda dar seguimiento a su caso específico.
1: Perfecto. Eh, si no tuvo chance de anotarlo, lo vamos a anotar por acá para que usted pueda, si no lo solicita, directamente al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 5919-0542, poderse proporcionar para que usted pueda hacer las gestiones de investigación necesarias. Recuérdese que un consumidor informado es peligroso porque sabe qué es lo que quiere. Así que lo que queremos es que usted tenga herramientas para tomar decisiones financieras inteligentes para que usted pueda tener siempre paz financiera. Así que agradeciendo a Carlos Granados, Neftalía de León, mi estimado Jeff en los controles, quien hace siempre lo posible para que tener disponible este podcast el día viernes y usted lo reciba directamente a su WhatsApp. Quiero decirte, mi estimado Jeff, que ya en, en, los, en las comunicaciones de WhatsApp ya casi que no preguntan por mí, preguntan por vos Así que, así que ya, 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 ya sos famoso Mi estimado Jeff Pues sí, él es quien hace posible que este audio Llegue con la calidad que usted espera El día viernes Así que muchas gracias por haber estado con nosotros En un programa más de Trascendencia Financiera Mi nombre es César Tánchez Y como siempre un verdadero placer compartir con usted A través de este medio Y esperamos contar con el favor de su audiencia En un miércoles más de Trascendencia Financiera Que Dios le bendiga